0: 大阪トーキングヘッツ今週は石川さんが中小企業の方々と一緒に取り組んできたことを聞いていきますまずは石川さんは様々な中小企業の方々とコミュニケーションを取ってこられましたやはりこのコロナ禍が中小企業にとっての最大のピンチだと言えるのでしょうか
1: そうですねあのこの2年半本当にあのご苦労されてきた中小企業の方々の声をたくさんいただいてまいりました一つは急激に需給ののバランスが崩れてしまったとということの影響です先ほど冒頭申し上げましたけれども飲食業界観光業界など突然需要が全くなくなってしまった海外からの来訪される方々はまた行き来途絶えてしまってバス会社の方々も全くバスを運行させることができなくなってしまったとそして飲食業界もお客さんを店に入れること、そして飲食をすること自体がダメだと言われてしまった、こうした中で、一体どうすればいいのかという悩み、そして先行きの不安を抱えておられる中で、雇用調整助成金、あるいは持続化給付金などなど、さまざまな支援策を展開をして、何としても雇用を維持する、そしてこのコロナを乗り越えた後に、必ずや事業を復活できる、そういった施策をこれまで展開をしてきました。もう一つ中小企業の方々にとって危機だったのサプライチェーンが寸断されたとということです、まあ、海外の街によってはロックダウンということで一切部品を作ることができなくなってしまったこれによって例えば半導体、えー、あるいは自動車の部品などそれがなくては作り上げることができないといったものが入ってこなくなって生産をストップさせてしまい供給させることができなくなってしまったということがあの生じてしまいましたさらにはこの半年の大きな課題ですけれども燃料価格の高騰また原の材料高、これが中小企業の経営を大きく圧迫をしております。あわせて物価が上がる中でやはり従業員、社員のお給料、賃金も上げていきたいというふうにあの思っていただいております。こうしたこともまあ企業経営としてはやはりコスト高になりますので、ここをどう政府がサポートしていくのかということが求められるというふうに思っておりまして、賃金を上げやすい税制、あるいは幼稚園介護士、あるいは保育園の先生方などのお給料についてはこの2月から 3% 引き上げるこういった。ことも取り組んできているところなんですよね。
0: コロナ対応でもあり、中小企業の皆さんを救いたいという気持ちから、持続化給付金の成立にも尽力されていましたよねそ
1: うですね、2020年4月以降、緊急事態宣言が発令をし、国民すべてに一人一律10万円の特別定額給付金を支給をさせていただきました、また、合わせて中小企業の事業継続を何としても行わなければいけないということから、持続化給付金、また家賃支援給付金などなど、さまざまな支援策を展開してまいりましたね。
0: 本当に助かったという声の方が多いと思いますまあ、ただ一国民としては今不正時給が明るみに出るケースもありますのでここに関してはしっかりと追及をしていただきたい思いがありますねそうですね
1: あの時はもうとにかく緊急事態でしたので厳格な書類やあるいは審査というものを行わずにとにかく生前説でスピードを最優先して支給を行うということにいたしましたその上でもし仮に不正があった場合には後からしっかりと追及をするとということを枠組みとして残しておりましたのでまあ、今まさにそうした不正受給を残念ながらしてしまった方がいらっしゃったと、こうした方々に対する追及を強めているということでニュースでも報じられているという状況かと思いますまあ、そうした不正受給を試みた方がいたのは本当に残念でなりませんけれどもただあの時やはりスピード感を重視をして指揮を行ったということが本当に救わなければならない方々を救うことができたことに繋がったと思いますね、
0: はい、そして雇用調整状助成金の活用。こちらににも拡充に尽力されてきましたよね
1: はい雇用調整助成金というのは仕事を休まざるを得ないときに従業員さんの雇用を守るために1日あたり今、特例で最大1万5000円支給しているものですけれどもこれが6月の末までとなっておりましたが7月以降についてもまあ9月までは当面継続をするということが確定をあのいたしましたのでぜひご安心をいただければというふうに思っております。しかししかながらこの雇用調整助成金いつまでも延長し続けけるわけにはいいいいいいかないとととうううこともご理解をたただきたいというふうに思いますやはりコロナと経済社会活動が両立していく中で、どうソフトランディングさせていくのか、いつまでも休み続けるということを支援し続けるわけにもいかないということ、それから財源的にも、もともとこの雇用調整助成金の財源である雇用保険の財源も今、枯渇しつつあります、まあ、法改正をして、この10月から雇用保険料を引き上げさせていただくということもせざるを得ない状況になっているということもご理解をいただいて、雇用調整助成責任もどこかの段階で縮小させていかなければいけないとその経済の正常化を図っていかなければいけないということをどうかご理解をいいたただきたいと思います、ね
0: 、そしてコロナ禍以前から大阪の景気回復を大きな柱として取り組んでこられました。ものづくり補助金の拡充は特に大阪の中小企業の利用が増えたんですよね
1: はいあの2009年に民主党政権が誕生しまして、このものづくり補助金、一旦事業仕分けで廃止されてしまったんですね、しかし公明党が強く政権に復帰してから主張いたしまして、復活をさせることができました、このものづくり補助金の特徴は何かと言いますと、新しいもの、試作品とかを開発することに対して補助を行うという、まあ、これまでの発想で言いますと、まあ新しいものというのは成功するかどうか分かりませんので、それに国民の税金を充てるのかという議論から、まあ、財務省からすると、ぜひともやめさせたいというふうに思ってた、まあ、その延長で、まあ、民主党政権は廃止をしたわけですけれども、やはり中小企業の方々が新しいことに挑戦をして、試作品を作る、開発を進める、こういったことが次の経済を大きく切り開くエネルギーになりますので、まさに新しいことへの挑戦こそ、行政が支えていかなない。なければいけないんだというふうに思いますこのものづくり補助金も着実に拡充しまた進めてきましてこれまで延べ約10万社の方々が新しい設備投資に活用していただいたというふうに統計をいただいておりますし大阪でも多くの中小企業の方々がこのものづくり補助金を使っていただいておりますさらに今後日本社会あるいは世界の経済全体がデジタル化をさらに一層促進させていくまたグリーン化二酸化炭素排出量をできる限り抑えていくまあカーボンニュートラルを2050年に達成をするということですからこのものづくりのあり方もデジタル化グリーン化に向けて新しい挑戦をどんどんと行っていかなければいけないんだというふうに思いますまあそういう意味で今年からはこのものづくり補助金にグリーンデジタルの特別枠というものを設けさせていただいてこうしたデジタル化や温室効果ガスの排出削減に取り組む企業の設備投資を最大2000万円支援するという内容になっているということもぜひ使っていただいて今後の新しい時代に合ったものづくり産業に転換をしていくことをサポートしていきたいと思います。
0: そしてさらに石川さんが議員になる前には労使間交渉が当たり前だったわけですけれどもこれも正労使の関係つまり政治が関わってベースアップに努力されていましたよね、
1: はい、賃金上昇を図っていくことが極めて重要だという認識がずっとありましたまあ、日本の経済はデフレの状況がま20年近く続いてきたんですねデフレの状況というのは物の価値が下がっていく物価が下がっていくでそのことがお給料も下がっていくという状況で安いものを安い安いものを求めていこうというマインドがあまあ国民の中にも定着してしまって、企業側も値段を下げる努力をまあ強いられて、まあ、そのことがまた従業員の方々のお給料を引き下げざるを得ないということ、まあ、悪循環が続いてきたんです、これをデフレからの脱却といって転換をさせていかなければいけない、デフレから脱却していくということは、物価が引き上がっていくということですから、物価が上がっていく以上にお給料がやっぱり上がっていかなければいけません。そのことととをやはり政政府ししててももまた政治としても主導していかなければいけないということから、単にお給料を労使間の交渉だけに任せるのではなくて、これに政治や政府がしっかりと関わっていく、政労使の協議体を作っていくということを、この自公正義になってから作り上げ、そして公明党が強く主導しまして、各地方都市でも政労使の協議を行っていこうと、そして働き方改革をはじめとする労使間の交渉をしっかりと行政が後押しをしていこうということをあの進めてくることができたというふうに思っております。これを今今まさにこの物価上昇の局面が顕著に表れてきましたのでさらにお給料を強く後押しできるようにこの政労使の協議を通じて賃金上昇お給料を上げていく所得の上昇の流れを確固たるものとしていきたいと思いますね。
0: このように景気回復に力を注いできたことでコロナ禍以前は毎年のように最低賃金の上昇が実施されましてまた正規雇用の増加だったり失業率の減少など明るい兆しがいくつも見られていましたよね
1: はい、あのこの10年間日本の経済は着実に成長とまた改善を続けてくることができたというふうに思いますまたそのことによってこれまでなかなかできなかった例えば幼児教育の無償化や保育の無償化こういったことにも税収財源を充てささらな,ううなる成長と、そして分配を実現していく、今、まさに岸田政権が取り組んでいることですけれども、これをしっかり主導しながらあ進めてまいりたいと思います。
0: そして経営者の高齢化に伴って事業承継の問題にも真正面から向き合って改革を進めてこられましたよね、
1: はい、あの中小企業の方々が抱えているもう一つの大きな課題として経営者の高齢化が進んでいることがあります非常に業績もよくて黒字でまた技術力も世界に簡単なものがあるにもかかわらず後継者がいないそのために黒字廃業をしせざるを得ないといったようなことに直面している中小企業が数多くありまして、これをどう乗り越えていくのか、この5年、10年が大きなピークになってまいりますので、当押をするための事業承継税制、大幅に拡充をさせていただいて、事業承継しやすい制度をこの数年間、整えてくることができたというふうに思っています。この事業承継を進めめるためには例えばまあ息子さんや親族などで後継者がいない場合には、第三者に事業承継を行うといったマッチングも進めていくことも大事ですし、M&A などを進めやすい環境も整えていくことも非常に重要になってまいりますので、よろず相談窓口など、相談窓口を整備をして、各中小企業の状況をきめ細やかに把握をして、マッチングを進めていく、そうしたこともサポートをさせていただいております。次のの時代に必要な技術ここれををししっかりととと承継をしていいただくということが日本社会全体の活力ににとってもまたこの大阪の活力にとっても極めて重要だというふうに思いますね
0: ありがとうございます後半も引き続きお伝えしていきます